0: Olá, eu sou Ricardo Frota, eu sou médico pós-graduado em psiquiatria. Olá, eu sou Jonas Gille, engenheiro civil. Nós, Nós somos os apresentadores podcast do podcast com, com Propósito.
1: Um podcast em formato de entrevistas com diversas pessoas que hoje vivem seu propósito, para ajudar você a descobrir o seu.
0: A grande maioria das pessoas ainda não descobriram seu propósito de vida. Você gasta pelo menos 30% do seu tempo dedicado ao trabalho e ao deslocamento. São longas horas expostas ao estresse, ansiedade, medos, vontade de chegar logo em casa, louco para mudar de emprego, de cidade ou até mesmo de país, mas não sabe como. Então você se estressa, adoece, briga no trânsito, perde a cabeça com as pessoas, não tem paciência para esperar tá de saco cheio de filas discute quando chega em casa vive cansado não tem tempo ou energia para lazer e o que lhe resta é simplesmente reclamar e se passar por vítima a causa de tudo isso é que as pessoas vivem no automático buscando sobrevivência se submete a qualquer condição pela garantia de um salário e benefícios que lhe tragam segurança e que paguem suas contas e assim trabalham duro para realizar os sonhos dos outros e fica cada dia mais longe do seu. A solução para isso está em cada um, através da busca de desenvolvimento pessoal que irá expandir a sua maneira de enxergar o mundo e assim você encontrar o seu propósito de vida.
1: Fala galera da Nova Era, estou aqui com Miguel Filhage, médico de medicina taoísta e tibetana além de ser terapeuta e healer, que tem muito para contar para gente, muita medicina alternativa, muito tratamento da nova era que o mundo está precisando e que todo mundo deveria conhecer.
2: Legal, então, até É prazer.
1: Poderia contar para gente como é que foi que desenvolveu isso? Como que você chegou em tudo isso? Como que você chegou a trabalhar com a medicina taoísta?
2: É, eu trabalho com medicina taoísta há 20 anos. E hoje eu tem uma clínica aqui em São Paulo, que eu atendo uma, uma média de umas 12 pessoas por dia e de temas variados assim, temas emocionais, mentais, físicos e tal, de temas crônicos assim né, e que dá um resultado bem grande, mas eu é, não... há mais tempo atrás, eu, eu era, vamos dizer que nessa encarnação eu, eu trabalho com medicina o, o, oriental Mas eu, a outra encarnação nessa vida Eu fui jornalista Trabalhei bastante tempo como jornalista e, e fui bem como jornalista assim Eu trabalhei no Estadão Trabalhei no Jornal da Tarde Que agora não existe mais Trabalhei na Folha E tra, trabalhei em várias, em várias posições né? Como repórter, como editor Como chefe de reportagem e tudo, mas aquilo não me nutria. Eu, eu gostava, eu fui muito bem como jornalista, eu tive uma carreira bem é, rápida, assim, e eu fui muito bem, mas internamente eu nunca consegui me realizar como jornalista, assim. Sempre tinha uma angústia, uma coisa que, que não fluía, etc. Né? E, e ao longo desse período eu Paralelamente eu fiz Várias coisas assim. Fiz muitos cursos né? Cursos assim Só de curioso assim, De medicina Ayurveda Fiz uns 4 anos de medicina Ayurveda Fiz curso de homeopatia e Fui fazendo cursos assim, Mais para me alimentar E continuava como jornalista assim. e... e aí chegou uma, uma época Que entrei numa crise grande assim, Interna e, e resolvi é, mudar, de área, mudar de área E, e eu já tinha uma, vamos dizer, uma experiência infantil e de adolescente Porque meu pai era farmacêutico Aqueles farmacêuticos antigos assim, que, manipula que, que manipulavam que Tinha um laboratório enorme Eu sempre aprendia a fazer remédios com eles Sempre ficava todo no laboratório eu sempre achei aquilo muito mágico e bem, muito bonito, né? e e depois então essa experiência de cura assim, eu sempre sempre tive, né? através do meu pai e, e depois eu talvez por rebeldia, ou por sei lá por quê ou por por negar a origem e coisas assim eu fui para outro outro caminho, né? que também foi bom por um período razoável assim foi eu fui muito bem eu me diverti muito e tal e eu não tenho nada contra jornalismo porque o jornalismo também me abriu muito a cabeça no sentido de de ampliar o meu universo o meu universo pessoal eu viajei muito pro, pelo Brasil viajei muito no mundo inteiro então o universo ampliou muito de, mas sempre tinha essa angústia interna que não que não me largava e eu achava que não era isso, que não era isso. E aí aos poucos eu fui, fui mudando e tal. Aí eu fiz N cursos, assim, né? meio que bancado pelo jornalismo, né? Homeopatia. Eu fiz um monte de florais também. Eu conheço floral de, um, de todos os sistemas florais, ou, ou a maioria dos sistemas florais. E homeopatia, fitoessências, fitoterapia, fui fazendo assim, mais para me divertir com isso. E no fim aquilo realmente é o que estava no meu projeto de alma, que aí eu descobri isso mais para frente. Depois eu fiz um curso grande de medicina é, oriental, não só medicina chinesa, mas é, medicina. É, é, tibetana é, junto com medicina né, chinesa que é sempre a, a base é a chinesa né é, japonesa enfim foi ayurveda né que, que é da indiana né e foi indo assim e e aos poucos eu fui entrando nesse universo e me apaixonei por isso porque eu vamos dizer, de hoje, vamos, tem 20 anos que eu faço isso, há 20 anos eu não tomo um remédio alopático. Né? Isso não, eu não, não tenho nada contra a alopatia, não tenho nada contra a medicina tradicional e tudo, mas é, eu me apaixonei por, essa, por esse jeito de fazer cura, né? e cura de temas emocionais, mentais, físicos, assim crônicos, né? E, e tá indo bem. Que
1: legal, nossa. É, dá para perceber a relação entre todos os nossos entrevistados antes e você, é que todo mundo tinha uma uma profissão antes e alguma coisa não não estava satisfeito é, com ela é. e resolveu ir buscar e foi buscando e de repente acha o nosso é, propósito. É
2: isso que você falou é, é real, que é o seguinte. A, 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 Boa parte das pessoas, na medicina oriental, a gente trata quatro corpos. O corpo físico por expressão do corpo emocional, do corpo mental e do corpo espiritual. E o espiritual na medicina oriental não tem nada a ver com religião, tem a ver com propósito de vida. Então, se você encontra o propósito, é, o, o, o Confúcio, que é um dos grandes mestres do, do taoísmo, ele fala assim, Encontre o que você gosta de fazer E nunca mais você terá trabalho hum. Então o, o, a verdade é essa por exemplo, Eu trabalho atendo umas 12 pessoas por dia E para mim é uma, é uma diversão E ao mesmo tempo eu tenho um reconhecimento imediato Porque eu vejo que as pessoas melhoram Que as pessoas prosperam Prosperam no corpo <coughs> físico, no sentido de saúde né? Porque não, não existe saúde fixa é um processo. A gente veio para esse planeta encarnado, encarna nesse planeta para aprender, né? para se curar. Para aprender, se curar e doar. E, então, o processo de cura é eterno. A gente hoje, na, na alopatia, as pessoas buscam um médico, buscam um terapeuta, buscam sei lá, uma ajuda só quando a água bate na bunda, né? Ou quando tá acontecendo alguma, tá com uma dor, tá com uma coisa, mas na verdade a gente precisa se cuidar, uhum. se curar o tempo uhum. todo, porque é isso que a gente veio fazer no planeta, né? Ninguém veio fazer turismo no planeta. Como é que é? Aprender, se curar e doar. É. é.
1: Esse é o propósito de, da nossa encarnação.
2: É e, e, e dentro disso você tem uma 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 vamos dizer uma, uma aptidão única um
0: uma que é só você
2: é que é só você que por exemplo, tem 7 bilhões de pessoas no planeta cada um é um não existe duas pessoas iguais. E também não existe dois propósitos iguais, pode ter semelhantes, mas não iguais. Então, porque o propósito da alma é único, então tem uma experiência única. Então, é isso que a gente tem que... Por isso que os remédios também têm que ser únicos. Os remédios, o remédio no sentido mais geral, as terapias. Cada pessoa é uma pessoa. Né?
1: É, por isso que a busca pelo propósito é perguntar o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu vim fazer na Terra, em vez de ficar olhando coisa fora, oh, aquela profissão, é boa, vai é, dar dinheiro. É,
2: é. é. E, e isso, isso que a gente fica, a profissão que vai dar dinheiro, que eu vou fazer, isso é um equívoco, você tem que ver aquilo que você ama fazer, aquilo que você ama fazer vai dar dinheiro, mas primeiro é dar para depois receber, Dá aquilo que você tem de amor, dá aquilo para você receber o, o reconhecimento. A boa parte das pessoas pensa só no dinheiro, o que vai gerar de dinheiro aquilo que eles estão fazendo. Faz primeiro, e se você faz com amor, se você faz com paixão, aquilo gera dinheiro. Por exemplo, tem, sei lá, em qualquer profissão tem um monte de competidores exemplo, tem um dentista em cada esquina. Tem um médico em cada esquina, tem um acupunturista em cada esquina, tem tudo em cada esquina. Só que tem alguns que tem um monte de gente e outros não tem ninguém. Por quê? Por causa disso. Porque depende de cada... se o cara está doando mesmo aquilo com qualidade ou se ele está pensando em dinheiro. Toda pessoa que monta um negócio para ganhar dinheiro, não ganha dinheiro. Ponto. Essa é a verdade.
1: E eu posso dizer, eu já vivi isso. Eu fiz engenharia civil quando eu tinha 17 anos, fui escolher. Projetei, ah, com 24 anos eu estou formado ganhando um salário de X, mil reais por mês. Mas chegou ali, o fim do mês ali, parece que aquele dinheiro não valia nada, felicidade não estava nele. É
2: é. é, é o... O, o, o Sai Baba, que é um dos mestres, né? um avatar uh, indiano, é, que faleceu agora, fez a passagem dele, agora, há uns três anos atrás, não sei, três ou quatro anos. Ele falava uma coisa que eu, que eu, gostei, eu gostava muito: ele falava assim, as, as pessoas ficam procurando o propósito, o propósito não está lá fora. Ele falou assim: a fruta nunca cai longe do pé. Então, às vezes você sabe, muita coisa que você sabe, que você gosta e tal, está perto de você Você só precisa reconhecer Então a fruta nunca cai longe do pé A fruta que é o propósito O propósito da, da planta é a fruta então, E a fruta nunca cai longe do pé É, é perto, você só precisa reconhecer então, a maioria das pessoas fica procurando fora, em, sei lá, um outro, é, modelando pessoas. Ah, vou fazer isso porque isso dá dinheiro, vou fazer isso porque eu vou ficar famoso. É tudo meio equivocado isso. É,
1: trazer a felicidade de fora para
2: dentro. É, não existe isso, né? E é, tem uma frase que eu acho legal, da, que, que a gente tem que se perguntar de vez em quando, né? da Clarice espectro que ela escreve um conto, parece, ou um texto, ela fala assim, é, acontece qualquer situação para você, se pergunte, se você fosse você mesmo, o que você faria? Boa. Se você fosse você mesmo, o que você faria? Geralmente é diferente daquilo que você faz, é. entendeu? É profunda a pergunta, é profunda. É, é, é bem profundo.
1: É bem profundo, nossa. É. É, é, eu não sei quem que fala que não são as respostas, que te, são as perguntas importantes é. que é. a gente para a é. frente. É. Quando a gente sabe fazer as perguntas certas, o caminho vai abrindo para a é. gente.
2: É. Então é... E, e o que eu faço, a gente trabalha com... com Medicina Oriental a gente faz tem vários procedimentos né a medicina oriental é mais do que acupuntura e tem uma, um diagnóstico uma avaliação energética muito interessante e a gente não fica focado em sintomas fica focado na pessoa né o sintoma a pessoa que gerou então a gente tem a gente cuida da pessoa e não do sintoma na medicina ocidental se cuida do sintoma eu não sou contra porque se a pessoa está com tá uma dor de cabeça. Então, tem uma causa, mas a pessoa que está com dor de cabeça quer, quer resolver a dor de cabeça. Então, toma uma aspirina, pronto, melhora. Então, a medicina ocidental é uma medicina que te salva. Então, por exemplo, você precisa de uma cirurgia. Ou você tem uma invasão de bactéria, precisa tomar um antibiótico. Ótimo, porque é uma medicina muito boa. No sentido de te salvar. Na emergência. é Mas muitas vezes não te cura. Uhum. Porque a, a, a cura é mais profunda. Porque a cura envolve o corpo emocional, às vezes envolve o corpo mental e às vezes envolve o corpo espiritual. Muita gente que tem depressão, por exemplo, tem desequilíbrio no corpo espiritual, no sentido de propósito. É o, a pessoa está completamente sem propósito. Portanto, ela está desalinhada dela mesma. E, e a pessoa que está sem propósito também não tem uma relação de amor consigo mesma. Então o amor é o. É o é amor, no sentido mais amplo, é, o, vamos dizer, o, é o, a raiz de muitos desequilíbrios emocionais, mentais e espirituais. Né? Então, o que a gente faz é resgatar o amor da pessoa por ela mesma.
1: Lindo. E além desses trabalhos tudo que você faz emocional e, tá, e acupuntura, é, fala um pouquinho da Ayahuasca, que é uma medicina que eu acho espetacular, uma medicina da Amazônia, que é um dos lugares mais especiais aqui do nosso planeta.
2: É, e é uma benção, né? eu sempre reverencio os grandes mestres, né, da Ayahuasca que trouxeram essa medicina para para as pessoas urbanas, né, que é o mestre Irineu, que depois se transformou no na união vegetal, não, se transformou na, no Santo Daime, né, que é uma que é uma linhagem grande no Brasil, né, que eu sinto que a sinto não ter certeza que a a, a grande religião no Brasil, a religião original brasileira é, é, é o Santo Daime e a União Vegetal que também é outro braço bem grande que quem trouxe foi o mestre é, Irineu que eram dois, dois é, seringueiros né, da Amazônia, dois capiaus do mato é, da floresta né, que um dia descobriram em, em regiões separadas, eles não se conheciam, mais ou menos na mesma época. Então, magicamente, a Ayahuasca se apresentou para o mundo é, na mesma época, em 1920, mais ou menos nessa, nessa época, em regiões diferentes, para pessoas muito simples. E essas pessoas tiveram é, revelações muito grandes e, a partir daí, começaram a trabalhar com isso. E, e ao longo da vida se tornaram grandes mestres e foram eles que também foram perseguidos, foram, é, foram humilhados, foram e tudo, e, e ao mesmo tempo mantiveram esse, essa chama, vamos dizer assim. E tanto que hoje a Ayahuasca é, é muito pesquisada né, pela, pela Anvisa né, que liberou essa medicina para trabalhos espirituais de autoconhecimento do Brasil, que é uma benção porque faz muito, dá muito resultado e muito rápido né, de ampliação de consciência, das pessoas se, se autocurarem, no sentido, quando você amplia a consciência de si mesmo, você também se percebe mais profundamente e às vezes você encontra suas próprias curas com a com o, teu, com o teu nível de consciência mais ampliado. Né? Então, a ayahuasca é, é uma grande medicina, mesmo, que, que veio para ajudar o, o ser humano, especialmente o ser humano do, do, da, do terceiro milênio. Por exemplo, você pode também ir por um outro caminho pela meditação. É, pela meditação você também chega onde a ayahuasca chega. É, só que é o seguinte: é, para você é, é, conquistar os benefícios que a, que a meditação te proporciona, você precisa de pelo menos 10 anos, 15 anos de meditação diária, coisa que a ayahuasca te dá numa sessão. O que ela te dá, na verdade, é um descolamento do ego. É, a gente tem o ego muito colado. O ego dentro da gente é 20%. 80% de si mesmo a gente pouco se conhece. Não sabe nada. Que é o subconsciente? É, que é o inconsciente. O, e se o inconsciente está é, é, tá em conflito com o consciente, o, o inconsciente sempre ganha. Por exemplo, se a pessoa... Ter, sempre atrai sempre uma mesma experiência sempre atrai uma história que tá indo bem na vida de repente acontece uma uma grande merda cai e vai começa de novo e aí cai de novo ou então por exemplo a pessoa sempre atrai uma experiência afetiva igual por exemplo que a, que vai abandoná-la ou que vai é, rejeitá-la ou sei lá o abusivo o abusivo ou o que for né Ninguém é vítima de nada. É, você é corresponsável e coautor da tua história, tudo. Então, quando você começa a ampliar a consciência disso, você amplia a autorresponsabilidade e amplia o teu poder de cura. O teu poder de cura sobre si mesmo. Então, é isso que a Elasca faz. Quando ela descola o ego... É, quando você se descola do ego Porque Quando você está com o ego colado Você não vai para lugar nenhum Você acha que você é ótimo Tudo que você pensa é você E não é Quando você se descola Você começa a se observar Quando você se descola do ego E você se observa Esse é o primeiro movimento De mudança Então que os grandes mestres falam isso Que é assim O oxo por exemplo falava isso é, para você fazer alguma mudança profunda em si mesmo Primeiro você precisa se observar Se você não se observa Você não consegue se mudar Por isso que terapia é importante Porque o, o terapeuta tem um espelho para você ele te observa E você observa através dele Se observa através dele né? Por isso que terapia é importante Só que qualquer processo terapêutico É mental é, é, Vai Vai, vai contemplar e isso não é ruim esses 20% do teu ego Só. e os outros 80% que estão no inconsciente né? o Jung fala isso né para você mudar o teu destino você precisa transformar precisa trazer pro consciente esse material que está te limitando do teu inconsciente né que às vezes esse, esse material que te limita às vezes são crenças, que vieram do teu pai, que vieram da tua mãe, que vieram da tua experiência da infância, que vieram da barriga da tua mãe, quando você estava dentro da barriga da tua mãe. Até mesmo de vidas passadas? Até de vidas passadas, né? Mesmo que você não acredite em vidas passadas, ela existe. Ponto. Ela existe. E eu sei que ela existe não por crença, porque eu sei. Simples. A gente sente não eu sei porque eu tenho experiência experiência de, diferente de crença uhum. né então é, e pela experiência as, as almas encarnam a a gente tem é, é, almas velhas almas que têm encarnações muito antigas e tal e, 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 é, e é interessante quanto mais se você é, tem essas essa vivência interna você pode é, cortar caminho vamos dizer assim não quebrar tanto a cara de você é, é, resgatar experiências de vidas passadas bem sucedidas né é, para te ajudar nessa então de você fazer tchau, fazer uma é, tem muita gente que não precisa estudar muito porque se você mergulhar em si mesmo, já tem uma sabedoria sabedoria da alma que já vem de muitas vidas e tal é só começar a resgatar a sabedoria que você já tem pô só começar a ter acesso a ela né isso, e para ter acesso vida. é fazer meditação, tomar ayahuasca também, ajuda para caramba porque a ayahuasca te dá isso tem é. contraindicação a é ayahuasca? é tem contraindicação pra gente pra, pra... Pessoas que já estão com desequilíbrios psiquiátricos. Sabe? Esquizofrenia, é, paranoia. Sim, sim é isso, isso é bem importante falar. Ah, no mais, é, a, a contraindicação é... A, a grande contraindicação é que as pessoas têm medo. Medo do quê? Medo de se conhecer. Porque é difícil. Porque hoje, no mundo de hoje, é um mundo muito para fora. Ainda mais com essas tecnologias. Então, por exemplo, hoje o grande assunto aqui que eu trabalho é foco. As pessoas perdem foco muito fácil. Por isso que fica perdida nos outros. Fica perdida. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quero fazer. É tudo bobagem, porque a pessoa está sem foco. Tem muito estímulo também fora. Né? É muito estímulo, é muita tecnologia e é muita mudança. Nós estamos vivendo num, num mundo... De muita velocidade e muitas mudanças. E a gente precisa se. Eh, e a gente fica o tempo todo para fora. Né? O Jung que fala isso. O, o, a, a vida é pendular. Uma hora você está para fora. O pêndulo está para fora. Fazendo, acontecendo. Lá, lá, lá. Mas o pêndulo precisa se voltar para dentro. Porque é para dentro que você se nutre e você faz escolhas novas se você fica o tempo todo para fora você, você não, faz, não, não faz nada você vira é, parte de um rebanho que é manipulado pela massa que é manipulada pela mídia que é manipulada por pessoas porque você não pensa por, por você entendeu? você Sim. pensa pela média geral então, você
1: entra no subconsciente coletivo e, e, aí você, e,
2: e você fica nessa matrix E essa matrix é uma matrix meio furada Essa matrix que a gente vive É uma matrix furada, que já não deu certo é, então, é, então tem... Agora, embaixo em, é, Tem um subterrâneo De uma nova consciência Que está subindo Que está subindo Que é essa coisa... Da, dessa coisa da nova era que já tem uns 20 anos e tudo isso, mas tem um, uma nova consciência se expandindo, por exemplo, de sustentabilidade, enfim, tem de, de um monte de, de assuntos aí de, nesse universo e tem essa matrix que está aí, desse político, do Lula, do não sei quem, dessa polarização para cá e para lá, isso é uma conversa fiada que não vai para lugar nenhum. Entendeu? É uma separação, né? direita é. e esquerda, até o próprio é nome diz isso. isso. Então é. Então, e, e essa, essa coisa que está emergindo, tem uma coisa que está emergindo que tem sustentabilidade, que tem uma consciência nova, que tem uma expansão, que tem um olhar diferente uma sobre, harmonia. Né? É, que tem um olhar diferente, né? E que tem. Tem gente que fala assim: é. Por exemplo, negócio de. Qual é o é teu propósito? Às vezes é o, ah, meu propósito é ser feliz. Isso é uma bobagem. Porque felicidade é. É, é, é uma coisa curta. né? porque a, a, Citando de novo a Clarice de Espectro, né? ela fala assim: felicidade é, é só alívio. É só um alívio. Então, por, por exemplo, você tem. Um, um sonho de comprar um carro lindo, um carro interessante você tá sonho. aí você compra esse carro você fica super feliz mas por quanto tempo uns três dias, quatro depois você volta para a velha rotina né então é, o fato é que a gente tem que ter o propósito tem que ser muito mais do que a busca da felicidade mas a busca da integra integralidade da impecabilidade, e dá paz. A paz interna. Tudo que gera paz, está indo bem. Então, os taoístas que falam assim, tudo, tudo que começa bem, vai bem. Tudo que começa mal, vai mal. Presta atenção, volta e muda. Então, começou mal, você insistiu. É tudo ego. Pode parar, vai dar merda. Vai dar <risos> merda. <risos> <risos> Agora, tudo que flui, então, porque o universo, é, é, o planeta é assim. É, por exemplo, tem, 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 os grandes mestres é, da, do taoísmo não são pessoas. Por exemplo, no cristianismo, o grande mestre é o Jesus Cristo. No budismo, o grande mestre é o Buda e assim por diante. No taoísmo, os grandes mestres são aspectos da natureza. Então, por exemplo tudo, o, A água Um grande mestre é a água O outro grande mestre é o bambu Porque que lindo. E assim por diante Então o lago é um outro mestre A montanha é outro mestre Porque cada aspecto da natureza ensina Só que a gente não enxerga Entende? E ensina muito né? Por exemplo, a coisa da fluidez Tudo que flui, vai indo que vai dar certo Tudo que enrosca então, por exemplo, qualquer doença é estagnação de energia por exemplo, eu não quero mais exemplo, se você está no universo e o universo está em expansão e se o planeta está dentro desse universo, também está em expansão e se você está dentro do planeta e você é um planeta porque você de fato é um planeta você tem que estar tá o tempo todo em expansão tá? na zona de expansão a maioria das pessoas, às vezes, ficam na zona de expansão, ficam com um pouco de medo. E vai para a zona de conforto, que é o sonho de todo mundo, é ficar num canto ninguém ser, e não ser incomodado por ninguém. A segurança. Né? Então, e, quando você entra na zona de conforto, logo você vai para a zona morta. Então, dá estagnação energética. Por isso que dá, depois ah, eu não quero mais, não quero mais. É... Vai, às vezes faz um bloqueio Esse não quero mais é inconsciente tá? Dá um bloqueio energético O corpo fala Percebe Aí por exemplo Deu uma estagnação de fígado Aí, deu, aí vai no psiquiatra Ele dá antidepressivo A pessoa está com estagnação de fígado E toma antidepressivo Não adianta nada Só te aliena Todo antidepressivo só aliena eu não sou contra, porque às vezes a pessoa precisa ficar alienada. Mas a maioria das pessoas no planeta estão alienadas de si mesmo, já. Sem tomar antidepressivo. Tomando fica mais.
1: Tem pessoa que está tomando antidepressiva há 10 anos, 15 anos, 20 é. anos e acha isso normal. É. Acha que ela tem um problema. É.
2: E eu acho meio esquisito. Uma pessoa que toma antidepressivo há 5 anos, ou melhor, uma pessoa que toma um remédio há 5 anos, 10 anos, e não cura, alguma coisa está errada não está curando então a pessoa precisa também ter Mas, essa, tá... esse discernimento e começar a a é, resgatar o poder para se autocurar
1: é, a própria medicina ela admite que tem doença que não tem cura, doença crônica Sim. então como fazer o que fazer uma pessoa
2: é eu, eu entendo tudo isso porque é, tem gente que a cura depende muito do nível de consciência de cada um.
0: Uhum.
2: Então, se, se a pessoa tem um nível de consciência muito baixo, vai tomando remédio, entendeu? Porque.. Se é, você <risos> Mas... vai tomar
1: uma maior. Acho que ela vai tom... ter o pior dia da vida dela. Isso, hein?
2: isso. O, a ayahuasca também é um remédio ruim, entendeu? <risos> <risos> Porque tem muita gente que fala, entra.. A gente, a gente entra na internet, entra. Lá, matérias e tal, tem uns equívocos assim, por exemplo, a ayahuasca, a pessoa passa muito mal, ou então a ayahuasca lá, é, começa Com a vomitar vida. e tal. Isso aí não tem nenhuma importância, na verdade, no trabalho. E, por exemplo, num grupo de 10, 20 pessoas, duas pessoas vão, vai acontecer isso, e ao mesmo tempo, é as, em geral, é uma benção. Porque, às vezes, a pessoa tem um saco enterrado há cinco anos, porque, por exemplo, com um relacionamento que não deu certo e ela engoliu aquilo e aquele troço ainda está ali, ou então teve um problema com o chefe, tem um saco enterrado dentro e então, tal. E quando ela, a que te mostra isso, então, se você consegue vomitar esse saco, já é uma cura enorme, já é uma, então é sempre uma cura, né? Poderia virar uma úlcera, isso aí, quem sabe?
1: Isso. É isso que você diz, que é o emocional, depois vai é causar a doença. É. Então, esse sapo. Isso.
2: Era uma doença em, em, em informação em, em, então. informação ou já formada. Ou já formada. Porque, às vezes, eu atendo, eu vejo gente que se cura milagrosamente de um monte de doença, mas não foi o chá que curou. Entendeu? Foi ela que curou. Por exemplo, mas o chá apresenta a causa torna consciente. E na, a cura Então, deixa eu falar uma palavra bem importante. A cura não é química. A cura é quântica. A cura não é química. A cura é quântica. Quando você tem a consciência, você descobre a causa, a cura é imediata. Não é daqui a cinco anos. A cura é imediata. Então, nos trabalhos aí, muitas, é, muitas pessoas... É, é, experimentam é, 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 curas é, curas é, que a gente considera, consideraria milagrosas é, porque é cura na hora um tema que está aí a pessoa com esse negócio há 10 anos cura na hora cura imediato é, mas não foi o Miguel que curou não foi a Ayahuasca que curou, não foi as outras tecnologias de, de autoconhecimento que a gente usa, quem curou foi a pessoa, porque ela, ela tomou essa consciência. Tudo isso, por exemplo, a, a ayahuasca, as outras ferramentas, o Miguel, as pessoas que me ajudam e tal, ou seja, ajudam no sentido da pessoa conseguir ou não chegar naquela causa raiz, né? E se a pessoa, de, de fato, acessa e a essa causa raiz, a cura é imediata. Então, eu acho lindo isso, né? porque é uma medicina, vamos dizer, quântica, que dá resultados bem grandes, não para todo mundo, mas para muita gente. E o mais importante é que ela amplia a consciência das pessoas. A pessoa consegue se enxergar. Numa outra perspectiva, de uma perspectiva muito mais amorosa, muito mais integrada com o mundo, com a natureza, e a gente percebe que a gente, todo mundo está interligado, a gente não está separado. Quem separa e quem tem essa relação de medo, é, que quando a gente se separa do todo, amplia o medo né? é, é o ego. E, e, a gente, e hoje a gente é dominado pelo medo a, a mídia hoje, ela vende, no fundo, medo Basicamente medo Eu posso falar isso com tranquilidade Porque eu já fui jornalista Fala de, de dentro mesmo é. Então,
1: é Eu vejo o medo, assim não deixa de ser medo Mas a minha perspectiva, o que eu vejo É a separação, é a não unidade é, a não, é o não reconhecimento do que o próximo sou eu que somos todos um Isso mesmo. e o não conhecimento disso gera medo o não conhecimento disso nos separa, nos faz ser um, nos faz ser separado do todo, de Deus Isso. e achar que não somos capazes e daí gera medo, gera competição gera... Isso. então eu vejo nessa, nessa perspectiva e quando a gente percebe que eu fazendo bem para o outro eu ganho, que eu fazendo bem para o outro eu estou fazendo bem para mim, eu começo a
2: é, voltar o outro. O que eu faço com o Chá, a trabalha muito o dar e receber. No mundo de hoje, a, a, a maioria das pessoas tem o chakra cardíaco fechado. Por quê? Por causa do medo. Então... O chakra cardíaco fechado, a gente fica esperando receber para depois dar. Receber atenção para depois dar. Receber feedback positivo para depois dar. Receber amor para depois dar. Receber dinheiro para depois dar. É o contrário. A natureza funciona ao contrário. É dar para receber. Quando você faz dar para receber, tem por trás não mais medo, mas confiança. Entendeu? É a confiança. Então, é dar para receber. Por isso que as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, por exemplo, as igrejas evangélicas e tem outras tantas aí, eles pregam o dízimo. O dízimo é muito importante. O que eles, o que eles vão fazer, o bispo, o, sei lá, o pastor vai fazer com o dinheiro, já é um karma dele. Agora o fato é o seguinte o dízimo é muito importante, porque impregna, não tem inconsciente que você tem. E, então, e se você tem, você vai sempre ter. Então, quando você dá 10% do que você ganha para a igreja, que eles falam, é, 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 você vai receber. entendeu Mas você não precisa dar para o pastor. Dá para a tua mãe. Entendeu? Dá Sei lá, para o vizinho É só 10% Mesmo, Ah, mas eu ganhei pouco Mesmo que você ganhar, ganhe 100 reais por mês Doe 10 Veja o que acontece Experimente Funciona É, é sempre do dar para receber Dar para receber Mas dá, também dá é, Atenção Por exemplo, liga para alguém A gente sempre liga para alguém é, Assim sempre com uma agenda oculta. Liga, ah, eu lembrei de você, povo, você está bem, está feliz. Aí, na sequência, você fala, você tem o telefone do fulano? <risos> você tem, será? Sempre tem uma agenda oculta. Então, mas você pode fazer só de dar alguma coisa, no trabalho, dá uma atenção pro, pro teu colega, ajude o teu colega é sempre dar para receber sempre dar para receber então isso isso aí muda a vida acho que já acabou né é, a gente já tá falando aqui 40 minutos, o papo por mim
1: vai embora, a gente <risos> pode falar até, deixa eu te fazer mais uma pergunta, ver se você tem conhecimento sobre essa esse tratamento também é, eu tava pesquisando tratamento da ayahuasca e por acaso eu acabei caindo no, 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 no na internet, ali no Google, comecei a ver sobre o tratamento com a ibogaína. A iboga, que é como se fosse uma ayahuasca, mas da África. É, sim. Você conhece alguma coisa? Conhece. Porque eu ouvi dizer que é espetacular para o tratamento de dependente é, químico. Sim, é sim. Tipo, funciona,
2: a... fun funciona muito. A, a, a ibogaína, eu, 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 eu não, não uso nem... nem, nem mas eu, eu tenho algumas pessoas que já usaram que, que fazem isso alguns psiquiatras também que que a adotam como uma medicina também ela tem que ser bem administra a, a, bem administrada assim sem hospital é não precisa ser em hospital mas às vezes fazem em clínicas e tal e com resultados bem interessantes assim porque o é vamos dizer dez vezes mais forte do que caiuás e, e, a, e a pessoa fica numa experiência de, de força, né? é, fica, vamos dizer, é, às vezes 24, 24 horas, é, 12 horas, depende da quantidade e aí você consegue mapear todas ou em algumas experiências mapear muitas vidas passadas, muita história e tal e tem um resultado bem concreto e, e profundo Independências químicas né ah, inclusive com crack que é difícil cocaína e, e tantas outras dependências têm um resultado bem importante assim
1: É eu ouvi dizer que em uma sessão o cara que é dependente de crack ali 10 anos fumando na lata ali larga tudo largou a família vendeu tudo aquele cara da Cracolândia mesmo que, que é. quer fazer o tratamento, é. que por vontade é. própria é. aceita fazer o tratamento, ele toma. É. Não,
2: não, não para todas as pessoas. É isso que eu te falei. Depende do nível de consciência, depende da, da pessoa se da que, aceitação, é. da aceitação se a pessoa realmente. Mas no geral dá bastante resultado. No geral dá bastante resultado. Para muita gente, não sei para, não é para todos, mas para muita gente o resultado é bem bem interessante, uhum. bem profundo, e, e resgata a pessoa assim, que está, às vezes, no, numa lata de lixo.
1: É. Outra ferramenta de expansão da consciência que vem da Terra, Esse. que laboratório nenhum tem o direito sobre ela. que
2: Não, isso, também, isso também é uma benção da natureza. Né? A natureza, de uma maneira geral, é, coloca muitas plantas de poder... É, disponíveis para o ser humano para o ser humano crescer de ampliar a consciência e também para os animais crescerem e ampliar a consciência então, por exemplo, em cada região do planeta tem, é é, 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 em cada região do planeta tem plantas de poder não, não é só a Ayahuasca a Ayahuasca é de uma região da, da Amazônia né? que é uma planta eu acho muito interessante. Mas, por exemplo, no México tem o peiote, que é um cacto. Por exemplo, no Peru, nessas regiões andinas aí, tem o São Pedrito. Tem, é um cacto também. É um cacto também. No sul aqui do Brasil, no, nord, no Sudeste Sul, os índios usavam, uh, uh, usavam e usam também uma outra planta de poder que chama Jurema. E, e assim por diante, isso no, no mundo também, por exemplo, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos tem os índios é, o xeroquis, etc, usavam os cactos, tem vários tipos de cactos também, que são expansores de consciência, por exemplo, no, no, no Oriente também tem várias plantas e frutas que também expandem a consciência, então em cada região tem um tipo de planta disponível para o ser humano, para ampliar a consciência, para a gente sair dessa matrix meia chin que a gente vive.
1: Que tá na hora, né? É. Que chegou a hora da nova era, que chegou a.. Eu acredito pessoalmente que ou dá o racha. É,
2: é. E isso aos poucos vai, vai mudando e vai ampliando a consciência, vai tendo uma massa crítica, e aí essa massa crítica ela tem que.. É, é, permear também as organizações, as empresas e tudo isso. né? Então, hoje tem muitas lideranças né, com nível de consciência mais alto. Por exemplo, presidente de empresa. Enfim, tem muito, e é sempre de cima para baixo, nunca é de baixo para cima. Então, se as lideranças têm um nível de consciência mais alto, isso vai irradiar para baixo. Então, E hoje, esse nível de consciência já mais amplo, já está é, chegando, vamos dizer assim, nas lideranças, né? não só lideranças jovens e tal, mas algumas lideranças é, já armaduras, assim, que já estão com o saco cheio desse, desse, desse mundo mais mecanicista e, e, e entrando num mundo mais sistêmico, honesto, né? é. Legal.
1: Acho que, tá, acho que deu, né? Chegou. Foi um prazer essa conversa Foi demais, obrigado, aprendi Nossa, já estou marcando aqui minha computadora Minha, minha sessão de ayahuasca Aqui para algum fim de semana
2: breve. É, é. E... é, vem aí sim É bem legal Vou Sábado tá. nós vamos fazer, mas já está bem lotado Porque tem, tem que vir com é, Me falar com antecedência assim, uhum. sabe? Porque São grupos bem pequenos No máximo 20 pessoas e o pessoal gosta porque tem resultado, né? Sim.
1: É, Eu já experienciei, eu já tive curas em segundo. A minha primeira experiência com a ayahuasca, assim, demorou um pouquinho para bater, vamos dizer, mas assim, nos um minuto que bateu ali, eu resolvi um problema que, que tava me assustando na época, coisa grande, assim. E a partir dali, tipo, a partir dali, toda a experiência foi super agradável. É, foi coisa legal,
2: linda. Legal.
1: Uma conexão com a natureza. Muito Mas é bom. isso, muito obrigado pela nossa entrevista. Tá bom, obrigado. Obrigado, virei fã. É bonitinho. <risos> legal. Que figura esse doutor Miguel Filiagem. tava com pressa, queria terminar. <risos> Cortou a entrevista e aí, terminou, terminou, tem que mas isso eu achei espontâneo, achei demais, me diverti com ele. Pessoa, figura espetacular, coração aberto, tipo, uma conversa de frente a frente, assim, tipo, discípulo e aprendiz mesmo. É... Falar sobre a Ayahuasca, a Ayahuasca é um assunto que eu tenho muito carinho, um assunto que tá perto de mim, assim, que é uma ferramenta que me despertou, que cada vez me pôs mais fundo no meu, no meu ser ali, que me trouxe mais para o meu coração. E que muitas vezes tem uma conotação negativa, né? tem uma aura negativa. Mas tipo, é totalmente espetacular, isso é totalmente do bem. E enfim, a gente vai começar a falar mais sobre a ayahuasca aqui também no nosso podcast. Entrevistar um xamã daqui a pouco. Só xamã que só faz ritual de ayahuasca e tal. E é isso, galera. Falando cada vez mais das paradas que, que é do despertar. Coisa que é da nova era. Tô atrás de alguém que faz tratamento de ibogaína. Mas que faz algum tratamento de ibogaína no sentido de não de dependente químico. Que faz, assim, eu, por exemplo, quero ir lá fazer o tratamento fazer, passar pela experiência, o cara atende também. E também conversar com pessoa que faz tratamento de ibogaína, que participa disso, quiser comentar aqui um ex-dependente também de usuário de droga que largou o vício por causa da ibogaína ou da ayahuasca, a gente está em busca desse tipo de pessoa. Se você sabe alguém que sabe disso, que viveu isso, que vive isso, Indica aqui pra mim que eu vou atrás dele. Vai crescer pra caralho esse podcast aqui. Vai virar uma conversa aberta. De, de muita coisa da nova era aqui. De tudo da nova era. Do que vier. Mas é isso aí. agora terminei o que eu tinha pra falar. Que veio saindo. Nem pensei. Oh, que louco. Tem que fazer mais assim. E... Agora vai vir a meditação, meditação que é guiada pelo meu guru, que eu tenho como guru, que é o Bentinho Massaro, que embora tenha esse nome, Bentinho, ele é holandês. É uma meditação guiada sobre manifestação. É uma meditação espetacular, tipo, espetacular, tem que fazer mais vezes ela. É, e faz ela com fone de ouvido, porque ela tem aquela questão do... Aquela questão do, da vibração assim, em cada ouvido em uma frequência. binarial beats, como é que fala em português? Binaural, batidas binaurais, ou frequência. E essa frequência ela estimula assim, um hemisfério de um jeito e outro hemisfério do cérebro de outro jeito, e essa frequência, essa sintonia diferenciada, assim, ela equilibra os nossos pensamentos de uma certa maneira Ela dá uma tranquilidade, põe a gente no foco E tal E a gente vai mais fundo A gente conversa com o subconsciente, com o coração E é muito louco E ainda mais é a voz desse cara Que vive em sétima dimensão E umas batidas eletrônicas Muito animal Então você pega a vibe do bagulho ali Só sente, tá ligado? Não esquece de falação, desapega Vai naquela onda do cara ali Que é, que é espetacular Yes,
0: me.
3: Every moment, what we call energy, what we call this projection of consciousness what we call this dream existence is literally taking its cue from your state of being from your choices from your behavior from your beingness and so since energy does not have a will of its own it does not have an intention for your life it is up to you as consciousness to determine what life is like so if this is your creation then does it make any sense to wait what could you potentially be waiting for At some point, you have to say, fuck it. I'm going to decide who I am. You need to first become more specific, more precise, more decisive, more determined. You need to choose who it is you wish to be. What do you base that off of? Of your best knowledge available to you at this moment, which requires only one question. What excites me the most at this time? That is the clearest vision you have for who you actually are. That's your guidance line into more of who you truly are. So what would be the most exciting scenario for you, the most exciting circumstance for you to fully manifest your chosen quality of being into? What would it be like? What would it feel like? See it. Imagine it. If you're able to tune into it, if you're able to imagine it, it must be within your frequency range of what's possible for you to make manifest. So experience that feel that, now that you're seeing it very clearly in your mind's eye, in your imagination, the more you tune into that chosen vision of yourself and your environment, the more you start to download feelings that belong to that reality, that belong to that parallel self of yours. That parallel self already exists, make no mistake. If it wouldn't, you would not be able to know about it. You would not be able to Imagine it, you would not be able to desire it. So bring with you the feeling that what you're seeing is actually possible. It's actually highly probable for you if you let it in. It's actually highly certain that this will become who you are. And that is exciting. So now that you are excited about that version of yourself, it starts to feel more real, more probable. As soon as it starts to feel more probable, you start to actually become more that version and less of this version. Tune into that, see it, until you start feeling it. And when you feel it, you start to be it, you start to become it, you start to exude it. And then you bring that with you into everyday life. The moment you start integrating that behavior, that sense of being from that alternate, imagined version of yourself, you start to shift into that parallel reality and leave this one behind. So tune into what feels the truest for you and become that being become it become that state of being become that frequency embody it anchor it in know that this is who you are know that there is nothing that can take this away from you so become it know that you are it. exude it think it feel it be it believe it behave as if you are already that version. act accordingly and it will become reality